1: us in your favorite recipes or find inspiration for something new at farmerjohn.com.
0: Fintech para todos con Julio Sanz.
1: La batalla contra el efectivo no ha sido aún ganada afirma en entrevista al doctor Gustavo Vega Villamil, presidente de ACH Colombia. Y esta afirmación se enmarca dentro de la entrevista que le hicimos al presidente de esta procesadora de pagos, donde, sin saberlo, la mayoría de los colombianos han utilizado sus servicios en transferencias pagos de la mano de sus entidades financieras. Vamos a entender un poco más en detalle lo que es la industria de medios de pago digitales y también lo que implica los retos para lograr la inclusión financiera y mejorar la calidad de vida de los usuarios del sistema financiero. Estamos ante eh, cambios tecnológicos eh, disruptivos en la industria financiera, nuevos juzgadores como las CETES, las sociedades, sociedades de, especializadas en depósitos y pagos, las fintech eh, y otros tantos más el impacto de las nuevas tecnologías y cómo está delineándose el nuevo segmento los invito a escuchar esta conversación la cual espero sea de su agrado e interés Días, tardes noches un nuevo tema apasionante en nuestros episodios de Fintech para Todos hoy podemos hablar de medios de pagos digitales, inclusión financiera integración banca fintech, a colaboraciones, interoperabilidad, cómo van los e-commerce e en Colombia y muchos de estos otros temas. Entonces, para tener eh, esta apasionante conversación hemos invitado al doctor Gustavo Vega Villamil. Gustavo, bienvenido.
0: Hola Julio, placer saludarlo. Muchas gracias.
1: No, gracias que esté aquí con nosotros. Voy a hacer una corta presentación del doctor Gustavo Vega, es ingeniero industrial de la Javeriana, una importante trayectoria en el sector financiero, fundó ACH Colombia hace aproximadamente 22 años, yo creo que cuando era, era hace 21 años, pues hace unos años ya, eh, y, pero ha liderado esta procesadora de pagos, que es muy importante para Colombia, ya hablaremos de ella. Pero antes, doctor Gustavo, cuénteme un poquito. Yo sé que usted juega tenis, sé que canta, sé que toca y me acaba de contar que va a ser abuelo. Entonces, pues esa, esas son eh, noticias muy importantes, eh, doctor Gustavo. Cuénteme un poquito de usted más como persona, que ya lo conocemos como un excelente profesional y líder. Julio,
0: muchas gracias, de verdad aprecio mucho el espacio y me, me da mucho gusto poder estar aquí con usted. Pues
1: mire, no solamente
0: esto es una corrección mínima, pero el, el, el domingo cumplo 24 años en ACH.
1: Okay, fundador.
0: El 2 de, de mayo, de 24 hace 24 años estábamos en ese proceso de constituir la compañía y arrancarla hace 24 años. Sí, muy contento que va a ser abuelo. Eso debe ser toda una experiencia que no, no me la imagino. Además, porque va a ser niño. Yo tengo dos hijas, entonces tener un, un niño en la familia chiquito, pues es todo un reto, ¿no? Y, y bueno, muy contentos, o ahora a mitad del año esperamos ya que llegue, llegue Federico, muy contento. felicitaciones y, Sí, 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 contento. Y no, pues sí, como usted decía, me gusta mucho el tenis. Obviamente la rodilla últimamente no me ha ayudado mucho, eh, pero, pero sigo con esa pasión de jugar tenis y, y es un buen complemento. Obviamente con estas restricciones de estos días, pues... No es tan fácil el desplazamiento a jugar, ¿no? Porque obviamente no, no queda cerca de juego. Pero no pierda ese gusto y ese disfrute por, por el tenis, ¿no?
1: ¿Y la música?
0: Pues mire, yo eso es una pasión desde, desde muy joven. No quedas mucho tiempo, la verdad, ¿no? Yo creo que en esta pandemia, y, y eso es un problema general, yo creo que la gente... Eh, estamos trabajando unos horarios intensos. Porque además usted está de reunión en reunión a un clic. Así es. Entonces... A veces, el fin fines de semana, por ahí saco la guitarra y muy para mí, mi señora, ¿no? Verdad, no no, 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 no tan, tan compartido, pero sí, sigo, sigo muy aficionado a la música, ¿no? Entonces, bien, bien, muchas
1: gracias. Bueno, vamos entrando en materia porque la verdad son muchos los temas que le, 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 lo amenacé con muchos temas. Vamos a ver si alcanzamos <risa> a, a barrerlos todos. Muy bien. Eh, primero, bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en la pandemia? ¿O ¿Qué ha pasado en la pandemia con los medios de pagos digitales? ¿Sí, sí impactaron positivamente la, la vida de los colombianos?
0: Pues mire, nosotros desde la óptica nuestra, por supuesto, y un poco para poner en sintonía nosotros, si me permite explicar un poquito quiénes somos, ¿no? ACH Colombia es una entidad vigilada por la superintendencia financiera y, y siempre arranco con esto un poco para... Mostrarle a, a quien nos escucha que pues que tenemos toda una infraestructura montada para cumplir los lineamientos y las normas de la superintendencia. Eh, tenemos varios servicios, el servicio de transferencias interbancarias, pues que lleva los 24 años también. Eh, para hacer básicamente pagos muy enfocados hacia las empresas, posiblemente, pagos de nómina, pagos de proveedores, aunque también sirve para que yo haga transferencias de entre mis cuentas o entre cuentas de conocidos. Tenemos el segundo servicio, que es tal vez por el que más nos conocen, es el botón de pagos de PSE, que estoy seguro que usted lo, lo ha utilizado, eh, para hacer compras o pagos por Internet, utilizando su cuenta corriente y su cuenta de ahorros. Después entramos en el mundo de la seguridad social. La famosa pila, la planilla integrada de liquidación de aportes, donde ofrecemos una solución para que los aportantes, bien sea empresas o personas naturales, puedan hacer su, su liquidación a la seguridad social. Y lanzamos recientemente un nuevo servicio de transferencias inmediatas, transferencias en tiempo real, siete días a la semana, 24 horas al día. Entonces, eso es un poco lo que somos en términos generales. <coughs> Volviendo a su pregunta, pues obviamente la pandemia... Creo que no estábamos ninguno, estábamos preparados para, para una situación de estas. Yo recuerdo que un jueves estábamos, el comité de crisis nuestro, revisando las decisiones y lo que pasaba, y el viernes mandamos a todo el mundo a la, a la casa. Aquí primó la, la salud de las personas, entonces creo que no estábamos muy preparados. Pero mire, debo decirlo, como todas ¿eh? las industrias las industrias en, con la pandemia les ha ido de manera distinta, nosotros nos ha ido bastante bien. Y la razón es muy sencilla, porque claro, en ese momento cuando arranca este tema, la pandemia, cuando uno no puede salir, que está restringido, que está todo cerrado, me toca que quedarme en la casa, usted tiene que seguir consumiendo, pagando sus deudas, el agua, la luz, el teléfono, el celular, o consumiendo sus productos de necesidad básica. Y si no puede salir, pues tiene que recurrir a medios electrónicos. Entonces empezamos a ver un crecimiento importante en nuestros servicios, principalmente en PSE, por la, la facilidad de poder hacer pagos con, con PSE en muchos sectores, diría que en todos los sectores de la economía. Entonces vimos que nos ayudó muchísimo. Y obviamente las empresas también vieron que dado que no podían tener abiertos sus, sus puntos de venta, sus... sus locales, pues empezar a vender en el mundo virtual era una, una solución y cómo podían vender o recaudar, pues el botón de pagos de PSE también fue una solución entonces por un lado las empresas o comercios y por otro lado los ciudadanos creo que PSE fue una buena solución para ellos en, en, en esta situación de pandemia y sigue siendo obviamente, hoy por ejemplo que estamos en cuarentena en pues si usted tiene que hacer una compra un pago y sabe que no puede salir, pues obviamente PSE es una opción la tiene a un clic, ¿no? Entonces, pues Como conclusión, nos ha ido bastante bien okay. con el tema, el tema bueno, de la
1: pandemia. Importantísimo, porque pues yo creo que todas las personas que eh, en alguna forma utilizan los servicios financieros en Colombia eh, sin darse cuenta están utilizando los servicios de ACH Colombia. Llámese en transferencias, en pagos electrónicos, en seguridad social. Así es, sí. Y claro, porque la de, de que el nombre de ACH esté digamos, visible en esos servicios,
0: ¿no? Sí. Cuando, cuando eran las transferencias, eh, pues obviamente quien hace el, el ofrecimiento a los clientes son las entidades financieras. Nosotros estamos por detrás. En Transfillar, las transferencias inmediatas son lo mismo, son las entidades financieras y nosotros estamos por detrás. En PC, en con PC empezamos a ser un poco más visibles. Ajá. Uh -huh. Eh, porque, porque el front es en las empresas ya no son las entidades sino son las empresas y todas están colocando el mismo logo, el mismo símbolo entonces pues ya nos empiezan a identificar pero no saben que detrás está CH Colombia y hemos empezado y con el equipo de, de mercadeo y todas las comunicaciones a, a tratar de contar que soy y también en el caso de seguridad social es a CH y que Transfilla también es de CH un poco para Darle, pues, esa sombrilla como compañía. Pero obviamente, muchos no conocen a CH Colombia. Conocen más a PSE que a CH Colombia, ¿no? ese ha sido como un poco el trabajo que hemos hecho
1: en los últimos tiempos. Ok, excelente. Bueno, y, y siguiendo un poco con la pandemia, eh, ¿qué han visto en términos, digamos, de, de, de nuevas tendencias? ¿Cómo se está viendo, digamos, el mercado de medios de pagos digitales? ¿Qué vislumbra que puede estar viniendo? En medios de pagos digitales.
0: Pues mire, ahorita, pues digo que hay, hay, hay muchas cosas que se están dando, ¿no? Por ejemplo, el tema de las transferencias inmediatas, que es nuevo en Colombia, pues llevamos más de un año con el proyecto, que ya no es proyecto, pero, pero te, tenemos una gran expectativa a eso. Eh, ¿Por qué? Porque... Los expertos hablan y depende quién haga el estudio, pero cerca del 80, 85, 90% de las transacciones en Colombia todavía se hacen en efectivo. Claro, hacer una transacción en efectivo es muy fácil porque usted abre la billetera y, y saca los billetes y paga. La gente dice eso es barato, eso no me cuesta. Se le olvida que para tener eso en la billetera tuvo que ir a algún sitio, recibir el efectivo, ir a un cajero automático. Entonces creo que tenemos un gran potencial todavía para darle a los colombianos opciones de que no tengan que usar el efectivo y tras ya que así se llama nuestro servicio de transferencias inmediatas pues le, eh, brinda esa oportunidad y como se diseñó creo que, que pensando mucho en el usuario final creo que va a ser bastante, bastante interesante eh, la adopción del servicio ¿por qué? porque cuando usted hace una transferencia hoy eh, que solo lo puede hacer en días hábiles si es entre entidades financieras Usted necesita saber oiga, en qué entidad tiene la cuenta, dígame qué tipo de cuenta, deme los 13, 15, 18 números de su cuenta, dígame su cédula. No es tan sencillo, pero así funciona para poder garantizar que los recursos lleguen a donde tienen que llegar. Contrafillar lo único que usted necesita saber es el número del celular. O sea, trabajamos en una experiencia para el usuario. Entonces vemos un, un avance importante ahí. Yo creo que no solamente en Colombia, sino en la región y en el mundo, el tema de las transferencias inmediatas está digamos, en primer lugar. Obviamente uno ve también los temas de QR, ¿no? De poder hacer transacciones escaneando el QR, que sea mucho más fácil eh, la, la aproximación en los establecimientos. Eh, y yo creo que hay muchas iniciativas, se están hablando también de los criptoactivos o las criptomonedas, ¿no? Que, que también han cogido fuerza en, en, en otras partes.
1: Es, esa era una eh, de las preguntas que, que, que él iba a hacer. El otro día entré a, una, a, un, a un almacén, y en el almacén sacaban un letrero así de grande donde decían puede pagar con monedas digitales eso pasa por el sistema financiero está dentro del sistema financiero está fuera del sistema financiero eso cómo funciona
0: habría que ver qué se entiende por monedas digitales porque uno podría decir están hablando de billeteras y, y, y yo no, pues no doy nombres pero hoy varias entidades ya tienen sus propias billeteras sí. y, y, y las CEPES las estas nuevas entidades financieras que, que, que creó el gobierno y que ya hay cinco o seis en el país, pues trabajan es como con billeteras. Entonces, eso, si, eso se, si eso son monedas digitales, son válidas. Lo otro son los, las, los criptoactivos o las criptomonedas, que esas sí no pasan por el sector financiero. Que, que detrás de eso hay toda una teoría, porque lo que buscan estas criptomonedas es precisamente no pasar por el sistema financiero no tener bancos centrales que regulen, no tener entes centralizadores que, que estén monitoreando. Entonces, habría que ver ese, este establecimiento que he yo por moneda digital. Okay. Pueden ser las billeteras, que son una especie de, de cuentas virtuales, uh
1: -huh, o uh -huh. pueden
0: ser estas criptomonedas o, o criptoactivos, como también se conocen. Las primeras sí pasan, en muchos casos, por el sector financiero. Las segundas no pasan por el
1: sector financiero. Ok, ok, ok. Bueno, volviendo, volviendo a CH, me menciona que Transfillá ya lleva un tiempo en, en el mercado. ¿Están la mayoría de los bancos ya vinculados a Transfillá, ¿Ya puede una persona de cualquier banco hacer transferencias a través de, de esa plataforma?
0: Pues mire, ese es el reto que tenemos, ¿no? Es de siempre ir incorporando más entidades. Ok,
1: porque vi que a Bancolombia a... había entrado ya hace, sí. hace ya un tiempo, y da viviendo también.
0: Entró Colombia. tenemos ya, y le doy la primicia. 12 entidades.
1: Bueno, excelente.
0: Hasta ayer éramos 11, okay. hoy ya somos 12. La, la primera persona...
1: Tienes la, que 12? Sabe. tienes la 12, si se puede saber.
0: Por supuesto, es una CEP. Es una CEP, que no sé si tiene, tienen el concepto claro. Es DALE, que es la CEP sí, del Grupo Aval.
1: Del Grupo Aval. ¿Entendió? Muy bien. Bueno, esa es una excelente eh, noticia. Entonces, claro, estamos en ese proceso. Ya tenemos varios bancos.
0: Tenemos dos billeteras, tenemos dos CEPES, eh, una cooperativa, porque también es algo que, que, que hemos hecho a través del tiempo. Dejamos de trabajar exclusivamente con bancos o trabajamos con otro tipo de entidades. Y puntualmente en ya tenemos bancos, tenemos bancos comerciales, un banco cooperativo, dos CEPES y dos billeteras. Y esperamos obviamente seguir creciendo el ecosistema. Y tenemos ya varias entidades que vienen trabajando para vincularse en los próximos días.
1: Bueno, felicitaciones. Pasemos a otro Gracias. tema también. Eh, fintech. Eso, ¿cómo se está inter integrando con el sistema financiero y cuál es el rol de ustedes allí?
0: Alguien me decía el otro día mirando la definición que es una fintech eh, y, y colando al final es una fintech. Uh -huh. Así es. Lo que pasa es que en su momento cuando se creó, pues ese concepto no existía. Hace 24 años no existía, pero nosotros somos una fintech con la diferencia de que por, obviamente el rol y ya lo que llevamos pues somos entidad vigilada que nos, nos obliga a cumplir ciertas normas que, que otros jugadores fintech pues no, hoy, hoy, hoy no las hoy no cumplen. Pero pero mire el tema de las fintech ha evolucionado, cuando nacen las fintech yo creo que hubo un poco de, no sé si es la palabra correcta, como de, de despreocupación, no, eso no, esos son unos muchachitos ahí que tienen unas ideas y eso no va a pasar. Cuando empiezan a crecer y a, y a montar negocios, a competir, dijeron, oiga, no, esto hay que competirles, y hay que competirles duro y hay que, hay que, hay que competirles. Pero yo creo que yo soy migró a lo que tiene que ser. Es entender que las fintech son aliados importantes de, de, del sector financiero formal. Y usted ve muchos ejemplos, ¿no? Eh, los bancos han comprado fintech, se han aliado con fintech. Entonces, no, yo creo que las fintechs son unos aliados importantes. Eh, Obviamente lo que uno espera es que jueguen en igualdad de condiciones, ¿no? Eh, no es lo mismo no, nosotros como fintech vigilada a una fintech no vigilada o los bancos vigilados con entidades que prestan servicios financieros no vigilados. Pero son un jugador muy importante y Colombia pues, viene creciendo de manera importante. Creo que es el tercer país en, en la región en número de fintech. Tienen su asociación y, y lo hacen bastante bien. Yo creo que lo hacen bastante bien, como todo. Como todo en estas industrias, no sé cuántas finte pueden haber en Colombia, 300, qué sé yo, hay unas mejores que otras, pero, pero creo que lo hacen bastante bien y, y yo creo que eh, si se siguen trabajando en estas alianzas, seguramente al final el que se va a beneficiar beneficiado es el usuario. ¿no?
1: Ok, ok, va, va, vámonos efectivamente a, 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 al colombiano que está un poco alejado de estos conceptos de economías digitales, que está alejado un poco del día a día de, de, de estos servicios. Eh, que ve con cierto recelo todavía eh, pagar, hacer pagos en forma digital y aquellos comercios pequeños que también, eh, digamos, está en su ideario de que posiblemente sea costoso vender por, por internet. Ahí, ahí le dejo esas dos preguntas. Del lado del usuario, ¿usted qué le recomendaría a esta persona? Eh, y del lado, digamos, de la, de la, del, del, del mini, mini PyME, del PyME que está iniciando a vender en, en, en comercio electrónico. ¿Cuál sería su recomendación para ambos?
0: Mire, yo creo que con, con el tema de la pandemia, esto empezamos a verlo con otra óptica. Y le voy a contar casos cercanos, no voy a decir pero, quién, pero familiares míos que preferían ir al banco. Y cuando no pueden salir, oiga, ¿cómo hago? Venga, ayúdeme. Entonces, venga, venga, le explico cómo funciona PSE, cómo funciona Transfilla. Entonces, creo que esto la pandemia obligó a muchos usuarios a tener que usar los pagos digitales. Eso nos ayuda, por supuesto. ¿no? El reto que tenemos hoy es que se mantengan. Que cuando vuelvan a, a la realidad o cuando abran nuevamente o como ha pasado, pues sigan usando los pagos digitales. Obviamente sabemos que hoy no estamos llegando con todas las soluciones. Y eso es parte de lo que queremos, por ejemplo, con donde queremos mucho el tema del día a día del pago bajito, porque lo demás puede ser para transacciones más grandes. Entonces, yo al usuario es: mire, no, hay que confiar en los pagos electrónicos. Por supuesto, así como también hemos avanzado en el uso, también hemos avanzado, lamentablemente, por el lado de los ataques y los ciberataques. Entonces, es a los usuarios muy, muy, muy conscientes de dónde hacen las transacciones, muy conscientes de. Ojalá los hagan en su casa, ojalá con todas las medidas de seguridad, que no reciban correos, porque es muy normal recibir correos que le bloquearon la cuenta y la gente desprevenidamente entran a esos links, a esos enlaces y resulta que eran enlaces ficticios. Entonces es que tengan cuidado, que crean que los medios electrónicos funcionan, y ahí están las cifras, cuando uno muestra las cifras, esto es que son cifras importantes pero yo creo que es eso es sean prudentes sean cuidadosos en donde lo usan no compartan información vayan a sitios seguros esa tal vez será la, la recomendación y obviamente en esas circunstancias de pandemia le diría pues traten de hacerlo más también por su salud no la, su, la salud propia y la de su familia no no se expongan a salir cuando usted puede hacer los pagos de manera electrónica
1: claro ese es uno de los grandes beneficios en esta época de pandemia y en este pico que estamos teniendo en este momento, tal vez el pico más alto de Colombia. Claro,
0: y cuando usted ve ya que no sé, podemos estar en 14 mil, 15 mil empresas tal vez en Colombia.
1: bacon, inspiration for something It's probably just allergies. I'm probably good to fly. I probably don't have COVID.
0: Take the probably out of your plans. Test for COVID-19 if you've been exposed, when you're feeling sick, and before and after traveling and gathering. Learn more at covid19.ca.gov. Brought to you by the California
1: Department of Public Health.
0: In en todos los sectores. Le voy a dar un caso. Un familiar tenía que pagar un impuesto predial en un municipio en Cundinamarca. Un municipio mediano. Me dijo: ¿Será que puedo hacerle la transferencia a no sé quién para que el valle saque en efectivo y pague el predial? Dije: Venga, déjeme, yo miro. Y entré y se lo pagué por PC. Okay. Lo pagué por PC. En. en cinco tres minutos, qué sé yo, me tocó ahí para vender los datos y todo. Entonces yo creo que a veces falta que la gente conozca un poco, pero, pero, pero esa facilidad, por ejemplo, hace unos tiempos no se podía. Le tocaba uno ir en efectivo al municipio, ir a la oficina del, de la secretaría y pagar. Entonces creo que ahí hay, hay, hay mucho trabajo para, obviamente, que los colombianos sepan más, pero también veo que... Hay que buscar la forma para que el colombiano no se exponga hoy en estas circunstancias. Y por un lado, las
1: empresas. Sí.
0: Pues yo creo que hay, hay varias cosas también, depende del tamaño de la empresa, pero, pero PSE funciona también para eso. ¿no? Yo, por ejemplo, pues compro muchas cosas por, por, por PSE. Entonces, no sé, cosas de, de, de comida, por ejemplo, que es obligatorio. O, o hago transferencias en muchos casos. Eh, la, la, sobre todo los pequeños, los pequeños que tal vez montar una infraestructura de PC es posible que no sea tan fácil muchas veces, aunque hoy hay muchas opciones a través de las pasarelas, pero una transferencia funciona y un trazo y ya funciona. Nuestro director de mercadeo eh, nos cuenta historias porque, por ejemplo, él, eh, él vive fuera de Bogotá, entonces él pide cosas a, a los vecinos que. Hacen productos en su casa o a la tienda, y les dice yo les pago, pero por trasfillar. Claro, pero no, no, venga, venga, le pequeño. explico. Y, y, y entonces ya la comunidad alrededor de, de, de nuestro director, pues ya conoce trasfillar. Creo okay. que eso es parte del proceso. Claro, me ah. imagino que son compras pequeñas, 40 mil, 50 mil. Entonces yo creo que hay muchas opciones: una transferencia normal interbancaria, un trasfillar. Y si usted tiene un poquito más, pues a través de las pasarelas puede montar el servicio de PSE. Entonces es decirle, mire, eso funciona. Eso funciona. Y, y obviamente, pues con todo el respaldo de las entidades financieras que están con nosotros, con la vigilancia de la superintendencia, con todo el tema de seguridad. Entonces es invitarlos a que realmente usen estos mecanismos, cualquiera que se acomode mejor
1: un poco a su, a su esquema. Ahora, sin embargo, el reto de reducir el efectivo sigue vigente, permanente. Yo creo que va a ser una... Una, una, un, una lucha constante, ¿qué le diría usted al gobierno para que realmente esa reducción del efectivo se logre y, y no tome forma eh, eh, el famoso meme que andaba ahorita en las redes de que quién fue el que logró eh, reducir el efectivo, si fue la estrategia, si fue los productos o si fue el COVID y resultó que era el COVID. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué le recomendaría al gobierno para seguir en esa en esa senda de reducción del efectivo.
0: Y el gobierno lo, lo tiene como parte de su estrategia, ¿no? Ellos dicen que quieren promover los pagos electrónicos, la, la reducción del uso del efectivo, con todos los beneficios que trae, ¿no? De, de tener menos efectivo circulante. Pero uno sí siente que ahí el gobierno, de pronto, tal vez por la coyuntura, pues no, no le ha dedicado mucho tiempo a eso. Si usted mira ahorita el gobierno tiene, creo que, otras preocupaciones para no, no hablar de temas políticos pero, pero el tema de la pandemia la, en fin, la reforma tributaria tiene más problemas que dedicarse a ese tema okay. pero ahí el gobierno podría ser go, los gobiernos en general son unos promotores importantes miren, en el caso de México y el caso de Brasil quien promovió y montó los pagos inmediatos fue el gobierno el Banco Central aquí no estamos diciendo que el Banco Central lo monte es que el banco nos apoye y que el, mismo banco sea el que el mismo banco central del gobierno sea el que promueva que, que se reciban los pagos electrónicos. Si usted permite que se reciban pagos electrónicos y y, 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 y hágalo o promueve que se use los subsidios en efectivo, pues nunca vamos a lograr ese nivel de bancarización. Yo creo que al final, cuando me hacen esta pregunta, yo creo que eso es un, eso es un ejercicio como país, ¿no? Primero el sector financiero. Que ofrezca los servicios apalancados en entidades como nosotros. Por otro lado, está todo el tema normativo, todo el tema de la promoción por el lado del gobierno, las mismas empresas, el sector educativo juega un papel muy importante, los medios de comunicación. Al final, eso debería haber de una estrategia público-privada para que entre todos, cada uno de su rol promueva los pagos electrónicos. Entonces, el gobierno sí se preocupa. Y, pero no siente uno, seguramente por todas las prioridades, que, que tengan como un plan claro ¿no? de empezar a promoverlo. Claro, sea, ellos no pueden hacerle publicidad al sector privado, me imagino que no lo hacen, pero sí pueden comentar los avances y las nuevas tecnologías que hay y en sus foros, en sus eh, reuniones en los municipios promover el uso, ¿no? De la mano del sector privado, pero, pero no, no es tan fácil. La verdad, yo creo que el gobierno podría apoyarnos más, sobre todo por el lado de la divulgación, ¿no? es, es lo que... mismo que salga a hablar el ministro a que salga a hablar en el sector privado. El ministro lo escucha, ¿no? para bien o para mal. Entonces, yo creo que ahí hay mucho por hacer todavía como país.
1: Bueno, pues muy interesante. Tengo otras preguntas que vamos a ver. Vámonos. Al, al management de, de ACH y sé que están en un proceso de transformación digital eh, me gustaría eh, que, que nos contaran cómo ha sido ese proceso, eh, cuál ha sido el impacto de la tecnología, el impacto de la cultura, qué aprendizajes han tenido con estas nuevas tendencias del agilismo de, y, y obviamente que, que se vino en medio proceso la pandemia donde pues quedó el trabajo remoto ¿Cómo ha sido esa experiencia? Que, que, que así es, es, es interesante ese frente.
0: Bien, muchas gracias. Pues, buena pregunta. Nosotros hicimos hace ya dos años largos un estudio de, para entender con, para dónde iba esta industria de, de pagos, para dónde iba la tecnología. Hizo un estudio con un tercero a nivel global que nos dijo, mire, hacia allá va la industria, hacia allá va la tecnología. E hicimos una hoja de ruta. Eh, para ver cómo eh, orientábamos nuestros planes en mediano y corto plazo, del corto y mediano plazo, aplicando o viendo para dónde iban esas tendencias. Y le pusimos un nombre, lo pusimos eh, eh, estado del arte, vedera, es un nombre que le tenemos internamente. Pero eso tiene muchísimos frentes. Estamos hablando, puede tener 10 frentes, 9 frentes. Entonces, uno y, y no, no es en el orden de importancia o lo que sea uno el tema tecnológico pues, para dónde iba la tecnología y qué íbamos a hacer con nuestra tecnología y estamos en un proceso de cambiar la, la tecnología de irnos a la nube y ya, ya migramos una parte este año y está previsto migrar y toda nuestra plataforma irla migrando de manera que tengamos una tecnología mucho más moderna eh, más escalable eh, más fácil de utilizar más fácil de integrar los jugadores, entonces es un gran componente de la tecnología otra parte son el tema de los procesos o sea procesos un poco ver cómo hacemos los procesos mucho más enfocados hacia el cliente con automatización ya empezamos a robotizar los procesos entonces es otro frente importante por supuesto todo lo que hagamos va con foco al cliente entonces, cambiamos un poco la estructura, creamos una dirección que tiene que pensar en cómo mejoramos la experiencia del cliente. Teníamos algo ya, pero le dimos un poco, le estamos dando, porque eso es muy reciente, un poco la vuelta a ver cómo hacemos eh, una dirección que esté pensando exclusivamente en el cliente. Pero al final... Y bueno, hay, otro, hay otros componentes, ¿no? El tema de los servicios, los nuevos servicios, ahí salió otra silla, el tema de la información. Pero al final, y tal vez es donde venía su pregunta, todo eso se basa en el tema de la estructura y la cultura. Entonces, hicimos un cambio en la estructura, o, o venimos haciendo un cambio, que ya se hizo hace un, tal vez un, más de un año. Empezamos a hacer unos cambios en, en, en la estructura, y nos empezamos a meter en todo el tema de, del agilismo
1: uh,
0: y aprendiendo porque esto es, eso es de aprender y hoy tenemos un, un, un piloto funcionando ya hace unos días con toda la metodología y estamos muy contentos con, con el tema de, de cómo, cómo, cómo ha respondido y, y empezó a usar terminología que no suene esto odioso entonces que los squads, que las tribus y las células, entonces tenemos un equipo eh, trabajando y, y estamos empezando a dar los primeros resultados. También empezamos a trabajar en la cultura, porque una cosa es la metodología, ¿no? que, que este equipo, este escuadro, esta, esta tribu, tiene, que, tiene unas metodologías, unas ceremonias, unas herramientas, pero estamos trabajando ya en el cambio de la cultura, para realmente ver cómo... Tenemos una cultura mucho más ágil y más centrada en los clientes. Entonces, esos son muchos componentes, tecnología, procesos. Creamos un área de innovación, por ejemplo, que no teníamos. Creamos un área de, de, de gobierno de información que no teníamos. Entonces, son muchos componentes que, los, que lo que nos permite es movernos un poco para enfrentar todos estos retos y todas estas tendencias que se están dando en el mercado. Retos como... Pues la, los nuevos jugadores, que eso es una preocupación permanente, retos como las nuevas tecnologías o oportunidades, la misma regulación.
1: Y cuando se refiere a nuevos jugadores, ¿a, qué, a, qué, a quién se refiere específicamente?
0: Pues mire, las fintech son unos jugadores que, que están entrando, ¿no? Un poco sí. con nuevos servicios. Eh, puede que en Colombia no lo estemos viendo tan cerca, pero están las big tech uh -huh. Que, que pues ya uno ve los servicios que están montando en, otro, en, en, en otras geografías eh, las mismas franquicias no también ya están viendo cómo desarrollan sus servicios
1: bueno y siguiendo con, con estas nuevas tendencias en términos de tecnología y, y, en, y hay muchas variantes de tecnología eh, que están impactando el cali la calidad de los, de los colombianos y en general todos los usuarios financieros y una de ellas eh, podría ser blockchain. No sé qué me nos puede comentar desde, desde ese ámbito de la tecnología.
0: Sí, indudablemente la tecnología nos da muchas oportunidades, muchas facilidades. Ya mencionaba un poco nuestro proyecto de, no sé si lo mencioné, de, de, de migrar a la nube. Tracilla, por ejemplo, nació en la nube, con todos los beneficios y lo que implica manejar un servicio en la nube. A, a manejarlo en, la, en sus propios equipos eh, el tema de microservicios ¿no? que, que, que ya no se hacen aplicaciones complejas sino se hacen es como por por pedazos que se conectan lo cual lo hace mucho más fácil para actualizar y el tema de blockchain ¿no? nosotros en ya blockchain tiene muchas facilidades usamos la parte de seguridad obviamente para garantizar que las transacciones se hagan de punta a punta de manera segura Entonces, usamos una partecita de blockchain no, no la figura de nodos porque no, no aplica en nuestro caso pero sí el tema de, de seguridad y el tema de la nube definitivamente es lo que, lo que estamos viendo como, como una tendencia bien importante y que va a ayudar mucho en el, el desarrollo de los negocios ¿no?
1: ya para terminar eh, alguna pregunta digamos que me gustaría digamos poniéndose uno eh, aquellas personas que están escuchando el podcast y con una visión general de lo que es el entorno financiero digital los medios de pagos digitales, el e-commerce eh, la interoperabilidad que vimos como ustedes están apoyando muy fuerte la, la interoperabilidad y los nuevos conceptos de, de agilismo la, la cooperación, la colaboración las competencias un poco como viendo un panorama general de todo lo que está ocurriendo en, en el día de hoy y cómo está cambiando la fisonomía no solamente en Colombia sino, sino en todas partes del mundo Digamos, un mensaje general usted que le podría dar a, a la persona que nos va a estar escuchando en el podcast.
0: Mire, yo creo que hoy los pagos digitales, independientemente del esquema que se tenga, el modelo, pues, llegaron para quedarse y crecer y, y hacen parte ya de la vida diaria. Porque usted todos los días o con mucha frecuencia tiene que hacer transacciones tiene que pagar sus obligaciones, los servicios públicos, tiene que comprar, hacer mercado, tiene que pagar el arriendo, la cuota, la casa, la luz. Entonces creo que los pagos, los pagos en general están en su día a día. Y si uno los puede adoptar para hacerlos más sencillos, más fáciles, más seguros, más oportunos, pues eso es un buen mensaje. Claro, de pronto ir hasta el banco y caminar y hacer la fila puede ser un buen plan. Pero en esta coyuntura, a ver, mejor háganlo de la casa. Y si usted es una persona ocupada, que no tiene tiempo, que tiene muchas reuniones, mucho trabajo, qué sé yo, pues los pagos digitales, independientemente del esquema, pues son una buena opción para que usted aproveche mejor el tiempo. El caso que yo le daba del de, impuesto predial, usted se imagina que hubiera tocado ir a ese, a ese municipio cercano a Bogotá.
1: Uno o dos días de viaje. Perdió, ah, perdió ah, el igual. tiempo.
0: Claro. Tres minutos, cuatro minutos, yo no sé. Entonces yo creo que es como tener esa, esa, esa dimensión de la importancia del tiempo, de la importancia de cuidarse y cómo apropiar los pagos digitales. fíjese que hoy ya se está hablando también de otras tendencias como el open banking. no Un poco también el gobierno, no ha salido de la reglamentación en Colombia, el gobierno está trabajando en ver cómo tenemos una banca abierta. ¿no? De manera que más jugadores puedan acceder a los servicios de los, o más información de los bancos, de las entidades financieras, buscándole, mejorarle los servicios a los clientes. Entonces es una tendencia global. El Open Banking en Europa funciona hace mucho tiempo y funciona bien. Obviamente tienen la ventaja de la moneda y en fin, una serie de ventajas. Los servicios de, de cross-border, transacciones entre países, que aquí estamos atrasados, que no ha sido fácil. Eh, hacerlo sencillos, de bajo costo, no ha sido fácil. Pero hay todavía mucho camino. Entonces yo creo que es entre todos, como yo le decía, ¿no? es una responsabilidad como país, no solamente el sector financiero, nosotros como parte del sector, sino entre todos ver cómo mejoramos los pagos electrónicos para que los colombianos accedan más y aprovechen los beneficios que traen los pagos electrónicos, independientemente del mecanismo que se use.
1: Okay, perfecto, muy bien. Y bueno, otra pregunta que no me podía quedar sin, sin ella. ¿Qué nos anticipa en nuevos servicios de ACH o, o algunas novedades que quiera compartirnos?
0: Mira, aprovechando un poco el aprecio y, que, le, que le tenemos a usted, Julio, eh, ya le conté que, que hubiéramos dos entidades en ya Pero mire, estamos trabajando en, varios, en dos temas que puede ser interesante. Hoy la experiencia de PSE que funciona, digamos, implica ciertos pasos para el usuario. Implica eh, incluir una página nuestra, el correo electrónico, ir a la entidad financiera, digitar su clave. Queremos que eso sea, como se dice, a un clic. Y estamos trabajando, podría entender que es un complejo, porque es poner a todos los actores de acuerdo, pero ya estamos próximos a, a empezar a, a hacer las primeras pruebas, de manera que sea mucho más fácil para el usuario la experiencia de PSE. Entonces, eso es algo que estamos trabajando, no, no será inmediato, inmediato, porque hay que poner de acuerdo a las empresas, a las entidades financieras, pero ya están un poco dadas las especificaciones y estamos ya haciendo unas primeras pruebas. Y lo segundo es que ya que fue muy enfocado hacia Servicios de persona a persona, y eso no lo había dicho. O sea, cuando el papá le manda al hijo, el hijo le manda a la mamá, eh, o yo compro al vecino, le compré, no sé, el yogur que hizo en la casa, se lo pago en, en contra Pero estamos viendo que esto tiene que irle a otros sectores de la economía. Sectores donde se mueve efectivo, básicamente. Es para que el colombiano tenga opciones distintas al efectivo. Eh, y póngase a pensar cuántos pagos en Colombia se hacen en efectivo. Entonces est estamos trabajando y obviamente en su momento podemos compartirle ya en que no solamente sea este servicio de persona a persona que es ocasional, no es, tan, no es tan frecuente, sino aquel que hoy usa efectivo en su día a día, ya sea porque compra o porque vende, sobre todo el que vende, cómo le damos una opción para que sea a través de pagos electrónicos y que se cree todo ese ecosistema. De manera que si yo recibo el pago en mi nómina electrónico, y voy y pago a un sitio, me reciban en, en, en electrónico y ese señor pueda pagarle a su en electrónico. Entonces, es crear una cadena, eso tomará tiempo, pero seguimos avanzando ahí. Seguimos apostando a los pagos electrónicos, a mejorar la calidad de vida de los colombianos.
1: Bueno, perfecto. Pues eh, doctor Gustavo Vega, presidente de ACH Colombia, miembro de Junta de la Cámara de Comercio Electrónica, también fundador, ¿cierto? Eso no lo mencionamos al principio.
0: Sí, tuve oportunidad de estar cuando, cuando se creó la, la Cámara. Fuimos de las primeras entidades que se, se vinculó y estuvimos en la creación. Hoy hacemos parte del Consejo Directivo y termino la presidencia. Estoy de presidente del Consejo Directivo. Por dos años. Diez, y por dos años. Ya cumplí los dos años. No hay reelección, entonces... Espero seguir en el Consejo Directivo, porque hay asamblea para elegir nuevos miembros, espero seguir aportando desde ese, desde, desde el Consejo Directivo. Ya no como presidente, pero espero seguir ahí. Okay.
1: Bueno, muy bien, pues muchas gracias por las palabras, doctor Gustavo, desearle éxitos en su, en el liderazgo de ACH Colombia y a todo el equipo de ACH Colombia también un saludo muy, muy especial.
0: Oh, Julio, a usted muchas gracias por, por la invitación, un placer estar con usted y también para ustedes nuestros mejores deseos, de verdad, muchos éxitos, muchas gracias.
1: Acabamos de tener una entrevista muy interesante con el presidente de ACH Colombia, Gustavo Vega Villamil, donde nos explicó qué es una procesadora de pagos y tal vez la mayoría de los colombianos venía haciendo uso de estos servicios a través de su entidad financiera sin saberlo y cómo desde esa procesadora de pagos se ofrecen alternativas para impactar positivamente eh, y poder realizar la inclusión financiera y por ende integrar a los colombianos a la economía digital. Hablamos de la batalla contra el efectivo, hablamos de las nuevas tendencias en medios de pagos, hablamos de las nuevas tecnologías, de las nuevas esquemas de trabajo eh, colaborativo y agilismo y también de lo que depara a futuro en esta industria bienvenidos una vez más a nuestros episodios de Finte para Todos mi nombre es Julio Sanz y me pueden encontrar en Linkedin feliz tarde
0: es solo alergias probablemente I probably don't have COVID. Take the probably out of your plans. Test for COVID-19 if you've been exposed, when you're feeling sick, and before and after traveling and gathering. Learn more at covid19.ca.gov. Brought to you by the California Department of Public Health.